0: 欢迎收听 RN 第九集线上节目，我是老夏。现在时间是三月二十二号下午四点三十四分。刚刚看了新闻，说台北市连一护理师一家三口确诊，那护理师的 CT 值高达十。那不知道还有没有人在关注现在的疫情的记者会？那我自己是已经没什么在特别看了啦。那如果说你还有在看的话，我是抱持着很大的尊敬啊，真蛮厉害的。好、哦，那基基本上现在每天的确诊数字，或是外来又一路多少的？确诊者其实基本上对我来说已经蛮无感的，因为毕竟哦，现在这些确诊者的一些治疗状况以及死亡率，相较于之前 Alpha 或者是 Delta 来讲，说已经相对稳定许多。那大家对于它的症状以及愈后都已经有相当一定的程度的了解。那现在时空环境其实跟呃二零二零年那个时候刚爆发的时候是完全不一样的，因为毕竟在那个时空背景下是没有疫苗啊，没有 High Flow Nasal Cannula 就是所谓的救命神器。那也没有一个明确的治疗的概 u 那那时候呢，确诊者的症状也是相对来说比较难以掌控的。所以我记得那时候我在专责照顾病人的时候，那我们的治疗概 u 就是以呃严重肺炎的病人、呃、来做一个概 u 的指导来治疗。那重症者基本上呃他们有分，划分四期吧。我觉得到第三期比较。属于重症者啊，那你可能 situation 等低到一个状况，那你有那个 s r i y 证据，就是说你有明显的肺炎浸润，那它是可以申请 Cravita 来进行抗生素的治疗，那并且配合着呃可能氧气的支持治疗啊、呃，那可能就是会用一些 nasal c a m e r a 如果那时候没有救命神就 nasal c a m e r a 或者是用比较 v e n t i l a t mask 等等这些来进行给他氧气的治疗。那当中比较特别的是，我们在呃可能照顾这些病人的时候，我们是不会给他用。呃 s t i n k inhalation 就是用蒸汽治疗来去化痰这样子，因为毕竟你这个蒸汽它是一个循环系统，它那个病毒如果吐在空气当中，在经由那个分子去冲打它，那可能就会让你整间哦、呃、房间都整个都是弥漫着病毒这样子，所以说基本上是不用到蒸汽治疗啦。所以配合着抗生素跟氧气治疗，然后如果严重情形，呃，情形严重者。他们可能还会再去为病人去申请紧急用药瑞德西韦，啊，那个时候的治疗大概主要是这样子。然、啊、后记得那时候还有中西医合并的清冠一号吧，就是如果说病人他有兴趣可以用的话，也是可以去申请那个清冠一号来去做治疗。所以在不同的时空背景下，其实，在过去的时候呢，大家是比较不知道怎么去面对这样的一个病毒。那到现在。基本上，呃，它的病毒也已经转型了，已经从原本的 Alpha、Delta 变成现在的 Omicron。所以说呢，在 Omicron 的一个病毒特性下，它的毒性也相当于前面两个，重症率没那么高。它传染力是比较强的，但是它的重症率来说没那么高。加上大家普遍来说都打疫苗的情况下，所以基本上大家的那个就是重症率哦，其实有有比较下降的趋势。那因此面对这个病毒的转变，其实基本上我认为这个我们的政策面也必须是要有一些改变的。你不能再去管大家的一些出路，不能再去关大家，哦，不能让大家出去这样子。就好比，呃，你不可能再拿过去喝服水啊，然后念巫术的一个技术来应用在现在医疗科技发达的病人身上吧？对啊，那如果这样就能有效的话，那大家干嘛要进步，对不对？所以说这是行不通的。那简单来跟大家讨论，理性讨论一下这个健保制度背后的一些原因、哦、因为为什么确诊者他、哦、基本上呢，现在确诊者，你知道确诊，你从国外进入进入境到我们台湾，基本上都是要，我记得是要往医院跑、哦、很多就是很多人开箱了嘛，怎么怎么专责医院啊，或者是那个防疫旅馆之类的，基本上你确诊者就是要往医院跑、哦、然后即使你是无症状，你是要往医院去做隔离。那我觉得这是增加住院那个医院的一个负担呐、啊。基本上这个奥密狂戎现在，呃，大部分来说，它其实就像流感一样，其实无症状者其实也是蛮多的，顶多严严重一点点，可能就是有流鼻水、喉咙痛的、呃、这一些轻微咳嗽的症状。所以基本上来说，它其实相较于呃急急重症的程度来说，并没有到这么的严重。那当然，如果说你今天是比较年纪稍微长的，你还有一些。呃，可能有一些有一些 u n d e r l i n g 你有三高，或者是你本身有一些气肺部相关的疾患的，你可能就会相对来说是相对来说比较严重的。所以说，基本上如果你没有症状的话，我是觉得哦、呃，你应该在家自己休息哦，不要出门哦，配合着支持疗法，比方说你有一些流鼻水、咳嗽症状啊，可能就针对你的症状有一些用药，那让自己体内的抗体去消灭体内那当中的病毒。好，让你的 C 一值慢慢的往上，那这样才是比较符合经济效益的。比起你每个人只要有确诊都往医院送，好、哦，那我觉得是没有比较好啊、哦。因为其实医院环境下，我觉得你住的品质未必未必会那么好，而且医院来说也是人来人往，人也很多，其实有可能达到一些交互感染的可能。所以说，我是觉得在家休息是相对来说经济效益是比较好的。那谈到现在的政策啊，其实基本上我们现在的政策还是希望保持清零，那我觉得是不太实际的哦，因为基本上到这个阶段，我们应该只能跟这种病毒共存，它没办法像之前的 SARS 一样莫名其妙就消失了。好、哦，那我们现在呢，其实比起2020年的时候，我们已经有很多的武器可以对抗这些病毒。那时候没有口罩啊，我们现在是有很多的口罩啊、哦，我们现在也有疫苗，甚至我们还有药物哦，口服的新冠药物可以使用。虽然我们还说害怕这些变种病毒，可能病毒变种了，奥密克戎变成另外一种病毒它、哦啊、可能毒性更强，什么也说不定哦。那、啊、当然，当然就面对这个变种，我们是没办法去避免的。那你这样讲的，好像所有的病毒，如果我们都害怕它变种的话，那是就要一直关着大家。那我觉得也是不符合经济效益的。哦、所以呢，现阶段如果说要达到就是像外国一样，可以这样子让大家去呃那个各种。挥霍生活的话，就是让大家各种放飞。我想现阶段应该只能期待，就是口服的新冠药物普及啊。就像是如果你今天你可能发高烧，哦，确定你是流感，你可能到急诊去拿客流感这样子，哦，这样才能可能减缓我们呃高层的担忧啦。哦，不然基本上现在台湾的疫情对于执政者来讲说，他们每天尽量都是控制在可能十几例以下、啊、那如果说今天,天突然他开始放推，哦，让让大家都是哎开始开始。开始放开自我，不用戴口罩，每天都可以去 pub 去，呃，去夜店哦，再摸来摸去这样子。那可能每天几百例的症无症状者出现，哦，可能就会吓死他们，让他们被这些中间选民啊、哦、来来去否认说，哎、欸，你们怎么这么无能，让大家都开始每天几百例的症状出现，好、哦，那有可能会吓死这个中老年的一代，因为他们毕竟也是相对来说免疫力比较没那么好的一群人。哦，所以说他们一方面会失去选民，一方面可能还会增加他们自己本身哦也可能确诊的可能性。所以呢，另外一方面也可能因此就间接的否定他们过去政策的一个方向。哦，等于你以前都守得很好嘛，每天戴口罩，哦、不准怎样，然后十连字什么的，今天突然什么都不用了，哦，让你直接开始可以放飞自我，不用戴口罩，那么突然风向整个大改变，那可能就会造成他们政策之间的矛盾了、啊。所以说呢，民众的开始就会动摇了、啊，可能下次就不投票，投票就不投给你了。哦，那可能这些制定这些规则的人啊，哦，其实大部分来说，可能都有参照一些工位专家或是医疗专家的建议，但最后恐怕最后决定可以做哦什么样的政策的，我想应该就是一些没有医疗背景的长官，所以才会导致说我们现在的政策方面，我觉得很很很长，就是不跟我们国外相比来说，是完完完,完全全是不同的方向。其实谈到台湾的健保制度，相较于国外的医疗资，我觉得台湾健保很像就是所谓的责任制。因为今天如果你的百姓确诊，那大家百姓就会觉得啊，是医我们的医院没搞好，都是国家的错嘛。哦，你那个让那个人数爆掉。然啊，我现在听听现在听可能会觉得很蠢啊。但是换位思考，如果今天这件事情发生在自己或身边人身上，那我可能也会这样觉得。今天如果换作是我确诊，那我觉得。我今天可能很不舒服然后我全身都是病，然后我就觉得这是国家的错，只要你要让这群人进来害我确诊？没错，我觉得大家可能或多或少都有这种想法，因竟这个也是鉴宝，可能把大家的想法给惯坏了那政府呢，当然不会因为自己哦，可能人民就是确诊数变多啊，然后他们当然也不会觉得他们自己的政策方面有问题，因为毕竟他们可能是经过多方专家的研讨之后呢。才有这些的医疗政策，那他们就会把这个过过错哦，可能去责怪到医院的治疗方針是不是医院的 SOP 有问题，是医院的人员训练不足哦，那就把这个球推给了医院。那医院呢，就当然他们以院方可能就觉得我们是照着国家政策走啊，国家治疗治疗好、哦，国家要我们怎么样去治疗呃这个确诊者，那、啊、我们也照你的方法去做，那我们当然也不会错。那医院就把这个责任归咎到底层的医疗人员嘛，哦，你最。Primary care 的护理师，你呢？住院医师哦，为什么你们会有这样的一个问题出现？哦，那但这一切的考量都没有去考量到病人本身的一个状况哦，是不是病人本身他可能就有很多的安德 d 很多的病史，导致他这个疫情只是刚好压倒他的最后一根稻草，对不对？那可能本来他就会很喘啊，他本来的血压就不好，他本来的血素就不好，他本来的状况就不如预期。那只是刚好疫情呢，成为这个压倒它的最后一根哦稻草这样子，所以呢，照这样的体制下，哦，那这样的话就变成说，呃，我们医院在找问题的时候呢，也很难去呃去归咎说到底是什么样的问题，哦，那当然在现在的健保体制下、啊，政府要完全放推解禁，他们也不想搞事，因为如果今天他们搞事了，他们每天都要开记者会，他、啊、每天都要去处理民众这些塞塞柳柳啊，就是处理他们这些很无聊的事情，因为他们其实也不懂。为什么病人会这样啊？他们只收到啊，我家的人确诊了啊，他最后隔隔了，他、啊、最后就是死掉了，或是他最后患了重症啊，现在还不行，还差着管。那他们当然也不知道怎么去跟他们有个交代嘛，因为他们毕竟不是这个本科背景出身，那他们就只会叫医院出来，请公关出来面对，然后可能医院也没办法，因为他们可能也病人也确实死了嘛，他们当然想息事宁人，那当然就只能赔偿家属啊，赔偿病人哦，赶快息事宁人，然后。去处理掉这些问题。那其实理性的探讨这个健保对台湾的影响，我觉得面对健保，其实大家都很像那个长不大的小孩。反正我就是要用好、看好。那出事了呢，我就是骂嘛，我就是吵嘛。因为有钱车之间，因为之前有人可能真的不小心，因为医疗疏失哦，整个真的出事的。他、啊、有人就就去提告嘛。他、啊、或许他从提告过程中换到一些好处，或者是一些拿到本来应该要拿到的东西。那之后呢？大家就是一样画葫芦，有样学一样、啊、反正出事了，我去炒好看、哦。那反正就导致很多时候，因为这些纷争，你也无话可说、哦。可能就是变成政治或者是专政治或法律去凌驾专业之上。好、哦，那你医生，你医疗你要怎么解释都没办法去,、呃、去,去克服或是应对这些状况的发生。那民众大多也都是以一个。鸡蛋里挑骨头的心态去看待护理人员或是医疗人员，那导致大家心里的压力都非常的大。所以呢，很多时候大家会一而再、再而三的非常小心，就是可能背后的一些文书作业或是一些医疗处置，是不是真的是符合人们或家属们的期待这样子？所以我觉得这样的一个法律或政治凌驾专业的情形发生，其实往往最后吃亏的都是自己人呢、啊，自己台湾人最后是吃亏的。今天医生他的建议是做 A 啊，大家可能有一些哦道德或者是说家族或者是旧的观念，可能觉得 A 不好，他可能会对长者是不好，这样就是不孝的，他们可能就不不见得喜欢这样的一个情况。那、啊、等到真正最后事情发生了，可能病人呼吸喘，然后最后呢，他们才决定哦，可能要 A 的这个方案比较好。他们又换到 A， 最后 A 呢不不和他们的预期变得变成一颗白菜了，他们才再去挑说为什么你们会让我的家人变成白菜啊？你为什么你会让我的家人就躺在那边就变瘫痪了、哦？啊，最后就是才在那边就是马后炮，然后开始开告这样子。那我觉得，毕竟台湾人也已经养在这个健保制度已经快三十年了，那保险的观念基本上它是基于一个善意，就是让贫穷的人都可以享受到医疗的资源。那现在人就变成说，大家觉得保险就是观念就是要用好用满，好、哦、啊这样的话就是反正有事就炒，啊炒了刚好有糖吃那最棒，好、哦、那炒不赢那反正我就一直赌赌到有东西为止，好、哦、那这样的话其实我觉得健保迟早有一天都一定会倒台的。健保本身是个很好的东西，好、哦、那但是在过度使用下就会变成压榨医疗基层医疗人员哦的一个背后的始作俑者了，哦就让那些。工作很辛苦的医疗人员没办法获得他们应该要有的一个报酬。哦、上一集其实有提到夜班费，然、哦、护理人员的夜班费有获得到加薪、哦。那个卫生福利部那边有公告这样子。那其实，在这种关心到我们民知民高，好、哦、关心到我们核报的时候，其实又有医院在调皮了。我朋友在北市哦，差一北市差一、哦、他在个人的 IG 上就贴了最新公告。那其实针对夜班费用上调的部分。他们只有针对未包班有所增加，那什么意思呢？包班跟未包班跟大家解释一下，包班的话就是基本上这个一个约定成熟的一个标准，就是你只要一个月上超过一半天数的天，呃的夜班，那就叫包班。假设一个月三十天，你只要上超过十五天，那这个夜班费就会换成包班的夜班费。所以说他们只调涨没有包班的夜班费，也就是说，我看了一下他们的。呃，那个夜班费的给付是三百跟五百，也就是小夜你没有包班的话是三百块，你大夜没有包班是五百块。那如果你有包班，就是五百跟七百。那这家医院呢，它就只有调涨小夜未包班费的费用，从三百块变成三百六十元。那它的包班费用一样不变，就是五百跟七百块。说实在，他们原本给的就不多了，蛮少的，因为你跟那个大医院台大龙总比，呃，包班费。就我的印象中是700跟九0哦，所以基本上都已经调了20趴，大家都现在也都在往上调了20趴哦，可能大医院现在都是小夜840哦，大夜可能 1080， 所以都调涨了。你夜班费本就输人家了啊，更何况你这家也算是公立医院吧，北市也算是公立医院嘛，对不对？所以说你不不听你大中央卫生福利部啊的规定，都讲要调薪了，你还不调？哦，再这样下去的话，我觉得人走光其实是迟早的问题哦，因为毕竟哦，很多时候呃，医疗人员哦，他们站在第一线哦，很长的时候就是因为受到这种差别待遇的关系，就没人想待得住哦，也没有人会说，那就会有人常,常讲说，那他既然只调涨了没有包班的小夜班费，那我就去上没有包班就好了，那我是就可以吃到这份福利呢？啊，傻傻的，当然包班的钱还是比较多啊，你想。三百六跟五百块，当然还是五百块比较赚啊，对不对？所以说基本上大家还是尽量能够包班就包班，因为你包班的话，一来你也不用一直调你的时差，哦，然、啊、后你的薪水也会相相对来说会比较高一点点，哦。那基本上经过我四年工作啦的感触，对于这种政策面的政策面的这个部分，其实是蛮有感触的。很长时候对于护理人员的好处啊，这种政策面都是。在医院的执行方，他们大部分都是慢半拍的哦。要劳动别人的时候，都是很抢快的。怎么讲？之前在疫情爆发的时候，那时候广设专责病房吧。我记得训练防疫能力，到征招第一线工作人员，到真的你就定位开始收病人，好、哦，这个期这个期限呐、啊，都是尽快的把能力搞到位。我记得那时候我好像呃三月底收到征招吧，然后我五月就开始在那边工作了。所以说，整个过程不过一个月的时间，你就把原本还有住人的病房改建成防疫的专责病房，你再去训练这一批哦，准备要到这边工作的人，你整个用到位，花不到一个月的时间你就搞定了。等到疫情结束之后呢，你说当初说要给的津贴、该发的钱哦，基本上都是一拖再拖，拖到猎人的局都快画出来，都还没有下来。哦，那这是台湾对于。护理人员的待遇是非常的糟糕的，哦，整个都是严重的双标哦。那我记得我到现在我赚折的钱，我目前还是只领到八成啊，另外两成现在还是遥遥无息，我也不知道到底什么时候会下来哦。所以呢，其实在这边就建议大家想离职的，哦、赶快赶快高歌离席，赶快离职去薪水高的医院哦。这种呃不不愿意调薪哦，调薪拖拖拉拉哦，要给不给的直接让他下去。哦，你赶快离职，或者赶快去斜杠。哦，等他们愿意给高一点的薪水的时候，愿意给你更好的环境的时候，你们再回去。虽然这样讲，其实有一点点不负责任，叫大家离职。因为毕竟我自己也是在临床工作过，也是受过就是同事离开、哦、离职这样的一个亏。因为毕竟这个是一个萝卜一个坑，你们少一个人，那就变成说只能让你们剩下原有的工作人员哦继续去轮这个班。继续去 care 同样的病人，好，那我就举个例子好了，比方说你们单位有20个人固定在轮班，好、哦，这个是相对来说是符合你们病房工作 loading 的一个能力。那如果说你们单位正逢能力缺乏， 2 0个员工中有两两位新人，今天新人刚好都不干了，直接离席，那单位就只剩下18个人可以轮班嘛？那18个人可以轮班都会发生什么事情？基本上，你的护理长、你的长官绝对不会因为今天只有18个人可以轮班，他们就把病人的床数缩减。假设你们 total care， 假设30个病人，那他不会因为今天我少了哦，少了就是两个人，所以我把3十个床变成26或25张床，是不太可能的。所以照收的人还是收，那怎么办？那就只好你们18个人吃亏啦，继续哦，一个人可能多 care 一到两个病人。哦，小夜班可能是多 care 三到四个病人哦，这样去轮。那当然，你们放假的天数一个月就少一到两天哦，放假哦，或是少两到三天的放假，让这十八个人当二十个人继续在用。然后这时候呢，你去跟长官靠腰靠背的时候呢，长官就只会说啊，空余时间啦，啊，反正上上面很快就会再给给我们新的人啊，就可以再补人，那大家都到时候大家都可以回到原本快快乐,乐乐的生活啦，所以大家就再忍耐一下吧，大概就这样子。哦，那这样讲的其实很不负责任呐、啊。如果真的这么轻松，他们还会讲说啊，现在的 loading 也还好啊，哦，以前很辛苦啊，怎样怎样，亏力口了很多啊，现在没有那么多亏力口的，哦，笑死人。啊！如果真的那么轻松，我跟你讲，叫上面的直接自己下来卡订看看。好、哦，然后如果他们真的做得来，哦、那那就那就他真的很厉害。啊，可惜就是大部分都不会嘛。然后他们就拍拍屁股去跑去开会了。所以基本上每个每个月的班哦，每个人上放的假又很少，然后卡的病人数又很多，就会导致大家的工作就会更加的辛苦。然后最后你没有放完的假呢，就会换成很可悲的加班费。可能一个小时几百块之类的，然后一天八小时就换个一天一千六给你，就这样子哦，无限的循环。好、哦，最后累的呢都是其实留下来原来原单位工作的人，然后你们单位就一直缺人，好、哦、补了新的人，环境又差，工作量又多，啊新人也没办法好好上手，他、啊、最后又离职，然后等到真的终身再也撑不住，了，然后也离职，然后变成整个单位一直在缺人，然后一直补新人，哦用人海战术，总会有一到两个留得下来的，就让他留下来。然后最后始终就保持在一个环境很恶劣的一个循环当中。综合以上，其实我记得我在疫情期间，就是医院都在降载那个时候，其实整个医院的病人数其实是有显著的改善。那基本上那个时候来住院的病人也确实是有住院需求，比方说他们真的是有一些生命迹象的改变，所以他必须得在医院去维持他的一个状况。那有人就会说，啊、呃，大家住院哦。哦，其实就是因为那个时候大家都没办法，因为疫情嘛，所以没办法，就是想住院就可以住院。哦，不然的话，其实大家也都是不想住院的啊。哦，要不然随时都可以把它塞满，对不对？也对。那确实告诉大家，就是说，其实并不是一般时候大家都会有急迫住院的需求。那其实大部分人来住院，可能就只是相对来说状况比较微小的一个情形就来住院。那既然不急迫，就。其实就不要去占据现在阶段现阶段的一个医疗资源啊，留、哦、留给去给那些真的有需要去照顾的病人哦，这是我大概心里的一个想法。那其实那时候疫情爆发，空荡荡的急诊其实是非常罕见的状况。而、啊、其实大家大部分人其实都可以不用没事，是可以不用到急诊去报道的。所以我也希望未来大家经过这一次疫情的一个教育吧，我、哦、告诉你，就其实你没事是可以不用往急诊去跑的。那未来也希望啊，其实可以加入以护理人员人数哦，可上班的人数来当做可以收治病人数目的指标，因为毕竟你护理人员不够，那你的床虽然很多，但是找不到护理人员来 care 啊，然、啊、后你就只用你可能现有的护理人、护理护理师人数去卡这么多的病人。也许病人当下是没有事情，他状况相对稳定，但是你要有一个投资学上叫做什么？叫做那个。啊、呃，叫做什么边际边际效应？然后去稍微去考量那个边际效应，就是可能、呃、今天如果病人状况不好的情况下，我是需要有多的能力去 cover 这一块的。所以说，其实你要把会人护理师的人数去当做一个参考，才能够去为病人达到他最好的一个照顾的品质。哦，不然的话，这样会就会有过劳或者是其他的情形发生，这样就不太好了。哦，所以说本身这个如果指标可以加进去的话，才是一个根本指导。那当然，你可以把那些呃避免，就是那些浪费在新进能员训练，跟可能新能人员待不了多久又离职的那些手续所花费那些背后的成本给省下来，换作是实际奖励在还在岗位上奋斗的同事们，我觉得这样才是一个比较好的一个作为。你把那些成钱省下来去奖励，就是努力工作的人哦，让他们愿意再继续待下来，去营造一个这样的好的环境哦，如此正向循环，再让。新的新的下一批的新人进来，可以受到完好的训练，接着慢慢上手，再去增加我们整体的一个护理师的一个能力。那我觉得这样才是整体来说比较好的一个想法啦。好、啊，那今天节目就大概到这边，就讲，拜拜。